1: Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Internationale Ausgabe am Donnerstag, dem 2. November 2020. 23. Grüezi miteinander und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder vollzählig dabei sind. Unglaublich, wir haben ja jetzt die 190.000 Abonnentenmarke auf YouTube geknackt. Vielen, vielen Dank Dafür, und seien Sie versichert, ich werde auch weiterhin früh am Morgen aufstehen, um Ihre Erwartungen nicht zu enttäuschen. Im schweizerischen Programm habe ich mich ausgiebig bereits mit der neuen gedruckten Weltwoche auseinandergesetzt, ein Loblied gesungen auf meine Kollegen, ich war nämlich in London, als sie dieses Blatt fertiggestellt haben. Und ich glaube, die Weltwoche, und das möchte ich vor allem an unsere Deutschen Zuschauer hier weitergeben, die Weltwoche zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass wir mit offenem Visier, mit offenem Geist auch auf die Tabuthemen, die ganz brenzligen und umstrittenen Themen zugehen. Im Geist der Meinungsvielfalt gebt der Meinungseinfalt keine Chance, Rede und Gegenrede unkonventionell auch mal die Dinge von einer anderen Seite beleuchten. Und das zeigen wir, das zeigen meine Kollegen hier mit Blick auf den Nost-Konflikt. Ich glaube, da können Sie eine ganze Reihe von äh, Themen und Gedanken ähm, lesen und sich äh, und zur Kenntnis nehmen, mit denen Sie in Deutschland derzeit nicht konfrontiert werden. In den traditionellen und die Weltwoche ist auch ein traditionelles Medium, eine traditionelle schweizerische Wochenzeitung. Wir haben viele spannende Autoren, namhafte Autoren, Alan Dershowitz zum Beispiel, Ehud Olmert, den äh, früheren ähm, israelischen Spitzenpolitiker, Jeffrey Sachs, der Professor der Columbia University, Oscar Lafontaine mit einem Akzent, liebet eure Feinde, Reportagen, Berichte. Untersuchungen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln auf dieses fürchterliche Geschehen und ich habe dazu auch ein Interview gemacht mit Jeffrey Sachs, dem äh, amerikanischen auch UNO ähm, Berater, der da in den höchsten Gremien unterwegs gewesen ist, äh, viele viele Staaten aus innerster Anschauung kennengelernt hat, im Nahen Osten, in Asien, aber auch Russland. Er war ja Berater des russischen Präsidenten Boris Jelzin ein sehr, sehr erfahrener Mann, und er schreibt in dieser Ausgabe, wie man vom Gemetzel in Gaza zum Frieden kommen könne. Und die gute Nachricht lautet, meine Damen und Herren, dass gemäß Jeffrey Sachs dass alles gar keine Raketenwissenschaft ist. Aber ich will da nicht länger werden. Ich verweise auf die Weltwoche. Und gerade in Deutschland, wo Sie im Moment ein etwas betoniertes, versteinertes Meinungsbild haben, könnte die Weltwoche mit ihrer tastenden, ja, offenherzigen und offengeistigen Art vielleicht eine ähm, eine Facette einstreuen, die sie sonst nicht zu Gesicht bekommen. Da habe ich eine sehr interessante Zuschrift erhalten von Olaf, der mir sagt, ich solle unbedingt dranbleiben bei diesen äh, Spitzelaktionen des deutschen Staates, bei dieser Denunziation von oben. Ich habe darüber gesprochen in meiner gestrigen Sendung, Lizenz zum Anschwärzen. Offenbar ist da ein neues Gesetz in der Pipeline, Bundesinnenministerium Nancy Faeser. Sie möchte dem Verfassungsschutz von Herrn Haldenwang die Macht geben, Bürger zu informieren, wenn andere Bürger im Umfeld dieser betreffenden Angeblich radikales Gedankengut vertreten. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Ich habe das durchexerziert am Beispiel des Mieters. Plötzlich sagt man dem Vermieter, du, der liest dann übrigens dies oder jenes oder hat das schon gesagt oder schaut im Internet diese oder jene Sendung an. Da besteht doch die Gefahr, dass man sozial ausgegrenzt, sozial isoliert wird, sozusagen eine staatliche, soziale Isolierungstechnik, die da äh, von ganz oben installiert werden soll. Und das sind ähm, Entwicklungen, die natürlich äh, in unseren Foren zu reden geben und diese Zuschrift bestätigt dies. Olaf schreibt mir, das könne natürlich noch viel weiter ähm, getrieben werden. Man sieht das bereits bei den Kontensperrungen ähm, als beliebtem Zermürbungsmittel, zum Beispiel gegen Politiker wie Tino Chrupalla oder Journalisten wie Boris Reitschusser. Die Publizistin Vera Lengsfeld ist da offenbar auch betroffen worden und das Ziel besteht eben darin, die Leute abzuschrecken, Beispiele zu setzen, damit sich niemand mehr getraut, eine abweichende Meinung zu vertreten. Und das könnte dann weitergeführt werden zu Kommunikationsverträgen. Man kündigt einfach das Handy, man kündigt das Festnetz, das Internet. Man bedient die Leute nicht mehr, empfängt sie nicht mehr, gibt ihnen keine Hotelaufenthaltsmöglichkeiten und so weiter. Also eine Isolierungs- und ähm, Ausgrenzungstechnik, die da an finsterste, Erinnert und auch ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang bedacht werden muss. Nancy Faeser, die Innenministerin, ist ja weisungsbefugt gegenüber dem Verfassungsschutz, also haben wir dort doch auch ein Problem der Gewaltenteilung, eine Machtballung da beim Innenministerium. Und dass das Ganze in eine falsche Richtung läuft und auch missbraucht wird von Seiten der staatlichen Behörden, das zeigt mir von anhand eines Beispiels. Er schickt mir hier die Gerichtsakten vom Amtsgericht Mühldorf am Inn. Und dieses Amtsgericht hat doch tatsächlich eine Frau verurteilt, und zwar zu 7.500 Euro Buße, weil sie dokumentiert hat auf ihrem Twitter-Konto, auf ihrem X-Konto Bilder von ukrainischen Soldaten, die mit Nazi-Emblemen kämpfen. Und sie hat das gemacht, um die Leute aufzuklären, um ihnen aufzuzeigen, hey, wen unterstützen wir denn da überhaupt? Die New York Times hat das auch gemacht, die hat ganze Berichte über dieses Phänomen geschrieben, aber in Deutschland ist das offenbar nicht erlaubt, denn diese Twitter-Nutzerin ist dann verurteilt worden, sie würde verfassungsfeindliche politische Symbole in Umlauf bringen. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen, wie hier also die freie Meinungsäußerung ähm, beschränkt wird von staatlicher Seite. Das kann ich als Schweizer natürlich nur von außen beurteilen. Aber das sind schon sehr unheimliche Vorgänge. Äh, dagegen äh, muss man sich wehren, beziehungsweise ähm, ja, muss man sich mit den Mitteln der Demokratie ähm, sozusagen, ähm, muss man dagegen Steuer geben, indem man eben beispielsweise dann Parteien bringt, die solchen Unsinn nicht machen. Verteidigungsminister Boris Pistorius, wir müssen in der Lage sein, einen Verteidigungskrieg zu führen. Ich habe gehört... Dass die Bundeswehr die Doktrin hat, beziehungsweise den Auftrag nicht hat, die Bundesrepublik zu verteidigen. Das müsste man einmal abklären. Das hat mir ein sehr verlässlicher Zeitzeuge gesagt, ein Kollege von mir, der gesagt hat, die Bundeswehr habe gar nicht den Auftrag, primär die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, sondern vor allem als mobile Eingreiftruppe auf ausländischen äh, Schlachtfeldern und Schauplätzen tätig zu werden, weiß nicht, ob das stimmt. Wäre bemerkenswert. Ich, ich werfe das mal in die Runde. Es gibt sicher jemanden unter Ihnen, der das genauer weiß. Nun also die Verteidigungsfähigkeit, der Verteidigungskrieg als wichtiges Gebot von Boris Pistorius. Das ist eine richtige Erkenntnis. Selbstverständlich muss die Bundeswehr, wenn ich da den Vorstoß von Herrn Pistorius richtig verstanden habe, selbstverständlich muss die Bundeswehr in der Lage sein, Deutschland zu verteidigen. Sie brauchen eine Armee. Jedes Land hat eine Armee, entweder eine eigene oder eine fremde. Gute Nachricht, der Internetkonzern, der Handelskonzern Amazon eilt von Erfolg zu Erfolg. Ich weiß, vielen ist das unheimlich, was sich da auftürmt, dieser äh, Konzernturm zu Babel, beziehungsweise aus der amerikanischen Westküste herausgewachsen, herausgestampft, aber ungeachtet dessen eine fantastische Leistung von Jeff. Bezos und übrigens auch seiner damaligen Frau, die ihm ganz massiv geholfen hat. «Kabinett lockert Arbeitsverbot für Asylbewerber mit dem Ziel, eine schnellere Integration zu bewerkstelligen.» Da kann ich Ihnen einfach aus der schweizerischen Erfahrung sagen, das ist der falsche Weg. Das ist eben die Vermischung von Asyl und Arbeitsmigration. Das ist das praktizierte verfassungs- und grundgesetzfeindliche Asylchaos. Und mit solchen Maßnahmen erhöht natürlich Deutschland die Attraktivität für die illegale Migration. Und wenn Deutschland hier nicht herunterfährt, dann bleibt Deutschland ein Magnet der illegalen Migration und ein ganz großer Migrationsantreiber. Das ist verheerend für die Europäische Union und das ist vor allem auch das Gegenteil von dem, was man sonst noch macht. Kanzler Scholz hat ja gesagt, man wolle schneller abschieben, man wolle schneller ausschaffen. Gegenüber der Schweiz werden nun die Grenzen äh, gesichert und die Schweiz muss aufpassen, dass sie da in diesem Überbietungswettbewerb äh, nicht zurückfällt und am Schluss der Dumme ist, aber diese Vorstöße, also eine, 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 ein Arbeitsverbot aufzulocken, das ist eben Symptombekämpfung. Sie müssen nicht mit der Asylschiene oder mit dem Arbeitsmarkt da integrieren bei Leuten, die im Grunde gar keinen Aufenthaltstitel haben. Und das ist hier die ganz große Gefahr. Selbst im roten Hamburg gewinnt die AfD kräftig auf Kosten der SPD und der. Grünen eine Umfrage, Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg, Wahlergebnisse, Sitzverteilung. Und wenn jetzt eine Wahl wäre, die AfD käme auf 14 Prozent. Das ist ähm, bemerkenswert, bemerkenswert für die Stadt Hamburg. Da zeigt sich zumindest auf der Stufe der Umfragen bewegt sich etwas. Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden und das ist auch die bange Frage, die wir uns stellen in der neuen Weltwoche mit Blick auf dieses Geschehen, auf diese Explosion der Gewalt im Nahen Osten. Kann Israel diesen Krieg überhaupt gewinnen? Eine Antwort darauf hat niemand eine endgültige, aber es gibt viele sorgenvolle Möglichkeiten einer Antwort
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: And I can only speak for myself als jemand, der immer Israel, ich bin eigentlich ein Israel-Befürworter äh, seit weiß nicht wie vielen Jahren, ich habe mit der Weltwoche Israel immer verteidigt, vor allem auch gegen diese ungerechtfertigten Vorwürfe, die man gehört hat. Wir haben eben diese Hamas angeprangert und schon früh, aber auch ich mache mir Sorgen, bombt sich Israel da in den Untergang, ähm, das ist doch... Ähm, ein Abgrund, der sich da öffnet und auch und ein Rechtsstaat, gerade ein Rechtsstaat wie Israel, kann doch nicht einfach beliebig viele zivile Tote in Kauf nehmen, auch wenn natürlich die Kriegsführung, die Strategie des Gegners eine sehr perfide ist. Das sind schwerwiegende, tragische Fragen, die sich da stellen. Und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist für mich im Moment ein Mann wie aus einer griechischen Tragödie. Egal wie er es macht, man kann es immer gegen ihn auslegen. Und übrigens Ehud Olmert, der Kritiker von Netanjahu, der Innenpolitische, gibt ihm da recht, er sagt, dieser Krieg ist gerecht, wir müssen den so führen, alles andere geht nicht. Ich habe eine Zuschrift erhalten von einer Zuschauerin von Weltwoche Daily aus Jerusalem, sie sagt, hier geht es wirklich um die Existenz Israels, weil dieser Angr Angriff, eine Art Zivilisationsbruch am 7. Oktober durch die Hamas, das kann nicht mehr mit den üblichen Kompromissvorschlägen da beantwortet werden. Und das ist die Situation, ähm, die wir zur Kenntnis zu nehmen haben. Wir Außenstehende, wir Verschonte, umso dringlicher scheint mir trotzdem das Gebot zu sein, dass man eben sich um den Frieden bemüht und über den Frieden redet. Denn sonst eskaliert das Ganze. Es eskaliert ja bereits. Was steckt hinter den Raketenangriffen der jemenitischen Houthi auf Israel? Also dort knallt es jetzt auch. Und in der Welt lese ich ein Interview mit dem amerikanischen Politikberater Wali Nasser. Der 7. Oktober muss zur Zwei-Staaten-Lösung führen, sonst erleben wir eine Katastrophe. Das glaube ich auch. Krieg, jeder Krieg, auch der Guerillakrieg, der Terrorkrieg ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also muss man über die Politik nachdenken, auch in kriegerischen Zeiten, nicht nur über das Militär. Das Militär ist kein Selbstzweck, die Zerstörung ist kein Selbstzweck. Das Militärische, das Kriegerische hat stets politischen Zielen zu gehorchen. Und die Hoffnung, dass wenn man einen spezifischen Feind einmal ausschaltet, das mag schon sein, dass das die Lösung sein kann, manchmal auch die Lösung sein muss. Aber oft genug löst man dadurch das eigentliche Problem nicht, weil die Feindschaft auch nur ein Symptom ist einer bestimmten politischen Konstellation. Steinmeier besucht Tansania, dem Leid der Kolonialzeit, auf der Spur. In Afrika stellt sich Europa seiner Kolonialgeschichte. Natürlich, es gibt und gab viele Gräueltaten in anderen Zeiten in dieser ganzen kolonialistischen Verstrickung zwischen dem Norden und dem Süden. Aber man müsste auch mal eine ganz andere Kolonialgeschichte erzählen. Die hat nämlich Lord Peter Bauer, ein berühmter Kolonialismusforscher und Ökonom an der London School of Economics, vor rund 50 Jahren verbreitet und damit einen Aufschrei unter den progressiven Studenten verursacht. Vor über 50 Jahren, Lord Peter Bauer hat nämlich gesagt, dass vom Kolonialismus vor allem natürlich die ärmeren Länder profitiert haben, weil sie auf eine sehr günstige Art und Weise mit den technologischen und medizinischen Segnungen des Westens, der zivilisierten Welt, wie es damals ist, in Berührung gekommen seien. Und das wird immer ausgeblendet was da alles an Vorteilen durch diese kolonialen Kontakte zum Beispiel nach Afrika gekommen ist. Natürlich hat es Machtmissbrauch gegeben, natürlich hat es Übergriffe gegeben. Aber glauben wir denn, dass vor dem Kolonialismus in Afrika, in Südamerika, in anderen Weltgegenden die Situation viel besser gewesen ist, man hat da ein romantisches Verständnis, also eine Ehrenrettung des Kolonialismus, ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, eine Ehrenrettung des Kolonialismus wäre überfällig. Das EU-Parlament will Push-Nachrichten und Endlos-Scrollen verbieten, um die Internetsucht zu bekämpfen. Eine EU, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, können sie vergessen, können sie abschaffen, können sie nicht brauchen. «Es läuft schlecht für die Tories, doch ihr Chairman zeigt sich gelassen. Verlorene Nachwahlen, verhaftete Abgeordnete, miese Umfragewerte.» Ja, ich glaube tatsächlich, die Tories werden die nächsten Wahlen verlieren. Das ist eine Ferndiagnose. Ich bin auch nicht überzeugt von Rishi Sunak. Ich glaube nicht, dass dieser Mann, der ja gar nicht gewählt worden ist, der ist ja durch eine innerparteiliche ähm, Ranküne an die Macht gehebelt worden in den Premierministerposten, das ist jetzt reine Kabinettspolitik, das ist reines Postengeschacher, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Ich habe mit einem äh, äh, Passanten in London gesprochen, als ich da spaziert bin äh, zum Konferenzgebäude. Ich war da an einer, konservativen, äh, einer Konferenz von Konservativen am Themseeufer. Da bin ich mit äh, jemandem ins Gespräch gekommen, einem äh, mittelalterlichen, Engländer und ich habe ihn etwas gefragt zur Politik und er sagt mir, ja, wissen Sie, äh, nein, nein, dieser Sunak, der ist nichts, der ist ja auch gar nicht richtig gewählt worden, äh, da haben wir ja nichts zum, als Volk dazu zu äh, sagen gehabt. Boris Johnson, der sei noch gewählt worden, er habe übrigens als Londoner und er Labour zuneigend damals Boris Johnson gewählt, hat sich jetzt meines Erachtens nicht so fürchterlich über den aufgeregt. Johnson wird ja in unseren Medien fürchterlich heruntergestampft. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, aber um das geht's ja gar nicht. Einfach eine interessante Facette hier, ein Schlaglicht aus London und dieser ähm, Investmentbanker, sicher hochintelligente, wie aus dem Ei gepellte Rishi Sunak, der da auch mit einer indischen, glaube ich, Milliardärstochter verheiratet ist, das ist doch eine Stratosphäre, die nicht mehr rückgekoppelt ist an die Lebenswirklichkeit vieler Engländer, die sich übrigens massiv aufregen über die völlig aus dem Ruder gelaufene Migration. Äh, wir haben ja gesehen, auch in London über 100.000 ähm, Demonstranten pro-Palästina gegen Israel. Was haben wir uns da ins Haus hineingeholt? Früher haben unsere Vorfahren unter Aufopferung ihrer Existenz den Islam nicht nach Europa gelassen. Heute öffnen wir die Scheunentore. Das ist nichts gegen den Islam. Der Islam ist eine bedeutende Zivilisation, keine Frage. Aber die Frage ist, ob der Islam sich eben auch in der christlichen Welt, in der europäischen Welt dermaßen ausbreiten sollte. Und da bin ich eben sehr, sehr skeptisch. Und da sind natürlich auch dann wiederum meine Sympathien bei Israel. Diese Zivilisation, das jüdisch-christliche Erbe ist mir natürlich viel näher als das islamische. Aber wenn sie halt dann wiederum als Israel, das jetzt nur meine, sehr schweizerische Abstanddiagnose, wenn sie halt als Israel in dieser Gegend sind. Ja, Sie müssen irgendwie eine politische Lösung finden, sonst kommen sie nie aus diesem Debakel heraus. Nun, wir werden sehen, wir haben ja die Hoffnung nicht aufgegeben und werden das auch nicht tun. Infantino zeigt der Welt den Mittelfinger. Große Aufregung über den FIFA-Präsidenten einmal mehr, weil nun Saudi-Arabien offenbar die Vergabe der Fußball WM 2034 da für sich in Anspruch nehmen dürfe. Das finden jetzt die Journalisten ganz schlimm. da die üblichen Verdächtigen schreiben sich bereits die Fingerwunde unter anderem Thomas Kistner in der süddeutschen Zeitung. Ich kann mich nicht erinnern, dass Thomas Kistner jemals einen positiven Satz, ein positives Wort über die FIFA hätte fallen lassen. Und ich bin jetzt auch der Letzte, der da einen Verband beweiräuchert. Ich bin kein Verbandshuber, aber die FIFA ist auch eine historische Realität. Die ist gegründet worden, weil es sie offenbar braucht. Und die FIFA macht auch viele gute Dinge, aber darüber lesen sie nie etwas. Und ich kann jetzt diese Aufregung nicht nachvollziehen. Was ist jetzt der ganz große Skandal, dass Saudi-Arabien offenbar mal eine Fußball-WM austragen darf? Der Fußball ist ja etwas Sportliches, etwas Verbindendes, sozusagen der runde Ball, auf den sich alle einigen können, sozusagen die Pille für den Mann, lautete einmal ein berühmtes, eine berühmte Titelzeile in der im süddeutschen Zeitungsmagazin äh, die Pille für den Mann, ja, der große Zusammenbringer, Versöhner, natürlich auch Polarisierer, je nachdem, wer dann da gewinnt, aber der Sport ist doch etwas Großartiges und dass man jetzt auch ein Land wie Saudi-Arabien mit so einer Fußball-WM ähm, beschenkt oder äh, diesen Auftrag entsprechend dorthin vergibt, das ist doch per se nichts. Schlechtes, das ist nur dann etwas Schlechtes, wenn sie nur Politik sehen, wenn sie gefangen sind von diesem totalitären Politikverständnis. Nun, vielleicht, ich habe jetzt nicht alle Texte dazu gelesen, vielleicht ist das Problem auch, wie man diese WM vergeben hat, also das Verfahrenstechnische mag ja sein, aber die Tatsache allein, dass eben auch Länder wie Saudi-Arabien, umstrittene Länder, durch eine fußball wm die Gelegenheit haben, hier teilzunehmen, am sportlichen Weltgeschehen, ich habe das ja in Katar gesehen. Katar ist auch kein perfekter Staat. Katar ist aber ein Staat, der sich für Dialog einsetzt, für den Frieden einsetzt, auch ein, ein, natürlich ein arabischer Staat, ein islamischer Staat, dessen Ursympathien vermutlich weniger bei Israel und mehr bei den Palästinensern liegen. Ja, es gibt halt nicht nur eine Sichtweise und man muss versuchen, all diese unterschiedlichen Perspektiven und auch religiösen Perspektiven doch zusammenzubringen, zumindest in einer friedlichen Existenz zu bewahren. Und da kann vielleicht der Fußball, wenn auch einen kleinen, aber doch einen nicht unmaßgeblichen Beitrag leisten. Ja, das ähm, sind meine salomonischen Schlussworte. Nein, Eigenlob äh, riecht etwas komisch. Nein, aber ich habe diese Hoffnung, dass man äh, den Sport hier als verbindendes Element wieder stärker zur Kenntnis nimmt, kann also diese Aufregung da nicht unterschreiben. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag. Die neue Weltwoche, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter. Ich empfehle äh, ich empfehle Ihnen die Lektüre und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.